0: Hallo Jörg. Hallo Dietmar. Bist du bereit? Ja. Dann eins, zwei, drei, Arschbombe. Ja, hier sind wir im Heizungsjournal-Podcast. Endlich gibt's einen. Absolut.
1: Wir haben lange drauf gewartet. <lacht> Bis ich kam. Bis du auf Drahtst, genau. Bis ich gesagt habe, das Heizungsjournal braucht einen Podcast. Ja, wir haben da eine, eine Lücke gehabt auch eine Wissenslücke. Ne? Man ist ja überall aktiv, Print und Web, aber in dem Bereich sind wir jungfräulich. Ja, aber es ist ja
0: nicht nur Technik. Es ist ja auch, dass man einfach äh, versteht, Podcast ist einfach ein anderes Medium, wo einfach Inhalte anders vermittelt werden, wo man auch viel mehr Text produzieren kann. <lacht> Berge von Text, die man sich am besten im Auto oder auf dem Sofa anhört, aber die man wahrscheinlich nie lesen würde. Viel mehr Schrott vielleicht
1: auch. Ehrlich, (lacht) ist das hier der Schrott-Podcast? Ich glaube, so sollten wir mit Folge 1 nicht anfangen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen das feingeistig machen. Ja,
0: genau. Wo kommt der Name her? Das ist dann schon die nächste Frage. Aber ich würde vorher nochmal gerne was dazu sagen. Der ähm, Jörg hat äh, mich in ein Materiallager eingeladen. Äh, Ja, eingeladen, genau. Ins Materiallager von Heizungs... Bodenhaustechnik. Wohnhaustechnik. Wohnhaustechnik, Bohn in Winnenden. Ganz genau. Und äh, wir schauen hier auf jede Menge blaue Schütten für Sanitär und jede Menge rote Schütten für Heizungstechnik und sitzen hier wirklich mitten im Lager, da wo wir hingehören. Und auch gelbe Schütten. Die siehst du noch nicht, die sind eine Etage tiefer für die Klimatechnik. Also da wartet noch was auf mich, wunderbar. Also absolut authentisches Feeling für uns und authentische Informationen für euch da draußen, die ihr zuhört. Ähm, Heizungsjournal muss man nicht vorstellen. Ich denke nicht, absolut nicht. Genau, wir haben eh nur Leute, die das Heizungsjournal lesen und jetzt diesen Podcast hören.
1: Wobei ich hoffe, dass dann auch noch andere einsteigen, sich mit unseren Themen beschäftigen. Sanitär, Heizungs-, Klimabranche gibt genug, genug Stoff. Und das Thema ist aktueller denn je. Ne? Werden wir, denke ich, im Verlauf der Folge drüber reden, was gerade los ist, was vielleicht noch kommt. Und genau das ist der Punkt. Ähm, Frei von Grobstrick soll Lust machen auf die Branche. Und wir wollen über den Tellerrand gucken, hast du schön gesagt. Wir erzählen viele Geschichten und klar auch im Heft. Aber es gibt so viel nebenher im Alltag, wo wir überzeugt sind, dass Podcast eine schöne Bereicherung ist. Genau und vielleicht sind wir manchmal auch nicht so ganz ernsthaft,
0: aber wir sind definitiv frei von grob gestrickten Gedanken. Hier geht es wirklich, ein Thema auf den Punkt zu bringen, einen Gedanken zu Ende zu denken, ja, auch mal eine Anregung zu geben, mal selber nachzudenken, wo stehen wir eigentlich, wo geht's lang, läuft das alles so, wie wir uns das vorstellen oder ähm, was sind gerade die Themen, die uns
1: bewegen, in genau. denen man auch mal eine Meinung haben sollte. Oder andere Meinungen gelten lassen sollte, das ist ja auch ganz wichtig, weil wir haben ja nicht nur vor, im Dialog zu bleiben, sondern auch spannende Leute noch einzuladen. Ja, das ist dann das Nächste, das
0: ist dann Frei von Grobstrick mit Gast, genau ähm, aus der Winothek, äh, Weinkorb, in Korb, vor großem Publikum. Also wahrscheinlich ein, zwei werden zuhören, live. Und
1: ähm, ja, wo wir einen Gast dabei haben, der ein Thema mitbringt. Genau, zur Erklärung vielleicht, Korb ist ein kleines Dörflein, ein Weiler mehr oder weniger, im Remstal, nördlich von Stuttgart, meine Heimat. Dietmar ist ja dann mittlerweile reingeschmeckter. Ne? <lacht> reingeschmeckter. Er, 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 er götzt sich an unseren äh, Butterbrezeln <lacht> und auch an den, natürlich an den Weinen etc. an der an der leckeren Kost. Und da wird es richtig gemütlich. Also nicht so schlecht geheizt wie heute hier in der Werkstatt. Also richtig, heute Aha, ist es ein bisschen unbehaglich. Also wir hätten dann vielleicht doch den Strickpulli mitnehmen sollen. Ja. Aber in der Winothek, Weinkorb wird es richtig,
0: richtig schön. Im feinen Zwirn, cozy und ein spannendes Thema. Ja, aber wir treffen uns alle einmal im Monat, um mal zu gucken, was, was war relevant, was wird relevant und was war denn jetzt relevant die letzten paar Wochen und was wird denn relevant werden?
1: Eine super Frage. Richtig mal aus deinem Leben. Eine tolle Frage, <lacht> genau. Also ich fand den Einstieg in dieses Jahr, in 2024, seltsam bis, bis unüblich weil wir natürlich sehr viel Unklarheit hatten rund um das sogenannte Heizungsgesetz, um Gebäudeenergiegesetz, um Förderungen, was kommt, was bleibt, was wird noch gefördert. Also sehr viel Diffusität haben wir gesehen letztes Jahr schon. Und da musste man erstmal aufräumen. Also ging es mir zumindest. Mhm. Erste Januarwoche, wo wir den Weinkorb besichtigt hatten, da warst du ja bei uns. Mhm im Verlag, die zweite Woche war ein bisschen erst mal aufräumen angesagt. Ne? Orientierung, sich selber schaffen, mhm. ähm, um dann den Lesern, um den Heizungsbauerinnen Heizungsbauern dann später auch was Fundiertes erklären, erzählen zu können. Das hatte ich so in der Ausgeprägtheit noch nicht. Also wirklich, wo, wo steht es? Was macht der Bundesanzeiger? Wo kann ich nachlesen, einzelne Paragraphen? Viele Telefonate geführt mit Heizungsbauern, die anriefen, zum Beispiel, ne, was, was ist der Paragraph 60, äh, Heizungsoptimierung, wie hängt das zusammen mit der äh, Ensimimav? Lauter solche Fragestellungen, die auf einen einprasselten und man musste sich selber erstmal reinfuchsen wieder. Das hatte ich so in der Qualität
0: sicher noch nicht erlebt. Zum Thema Aufräumen, wenn ihr hier mal was im Hintergrund hört, was so ein bisschen komisch klingt, dann ist das einfach, weil hier im Lager aufgeräumt wird. Oder jemand noch was aus einer Schütte
1: braucht, das ist halt authentisch, so Oder sieht das aus. jemand, was vergessen hat. Ja, einfach was vergessen hat, in den Wagen zu packen. Und auf der Baustelle ja. merkt, oh. Das genau. kommt natürlich nie vor in der Praxis. Nein, Nein super super alles dabei, ist klar. Ja, also nicht wundern, wenn es
0: im Hintergrund mal ein bisschen klappert, das äh, sind nicht wir, das sind die Kollegen, die hier arbeiten. Jetzt wollte ich dich aber nicht rausbringen. Du hast gesagt, du du musstest dich auf das Jahr
1: vorbereiten, was sich so viel geändert hat. Finde ich schon. ähm, Das ist also kein Spruch und das verstehe ich auch, dass die handelnden Personen als Planer, als Heizungsbauer, als Praktiker auch viele Fragezeichen immer noch aktuell haben. Und da ist es für uns natürlich geboten, als Fachzeitschrift, als Heizungsjournal aufzuräumen, ne? klare Informationen zu geben. Und das haben wir versucht dann im ersten Heft und auch dann das folgende, die März-Ausgabe zur Messe, zur SHK Essen, hier mal fundiert zu informieren. Also wirklich, was ist greifbar, was ist auch gedruckt, was ist veröffentlicht, denn da hapert es auch immer. Ich kenne viele Heizungsbauer, die sagen, ich mache nur noch das, was schwarz auf weiß, irgendwo im Bundesanzeiger, im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist. Danach handle ich und vorher mache ich nichts. Auf Gerüchte, ja auf Gerüchte verlasse ich mich nicht. Ja, genau. Aber das ist ausgeprägt. Dieser Ansatz, würde ich sagen, kenne ich so auch nicht. Dass man wirklich sich auf gerichtsfest, auf ein Gesetz zurückzieht und dann eben nur danach handelt. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich nicht bewerten, aber es ist eben was Besonderes. Ja, aber ist es nicht
0: vielleicht auch der Grund, weil sich einfach in zur Zeit einfach unglaublich
1: viel tut? Genau. Weil du hattest einfach
0: jahrelang ein großes, ein großes Maß an Sicherheit, musstest einfach, das baue ich so und so ein, das entspricht den und den Normen, das entspricht den und den Gesetzen eh mal sowieso. Jetzt äh, sind wir aber ein bisschen bewegteren Zeiten und jetzt kommen halt diese Fragen. Genau. Und ich finde es auch stark, dass sich dann äh, die Fachleute an euch wenden, weil das ist ja die Aufgabe des Journalismus, ist ja, die Fakten rauszuarbeiten, aufzubereiten, ja. dass halt niemand sich mit dem Gesetzestext beschäftigen muss oder mit Verordnungen oder dergleichen, sondern dass ihr das so aufbereitet, dass es halt praktikabel,
1: lesbar und umsetzbar ist. Genau, auf den Punkt. Ähm, keiner tut sich sicherlich einen äh, 80-seitigen Juristentext an. Doch, du. Ähm, Leider, das bringt der, der Job mit sich. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ist nicht, muss ich zugeben, ist nicht äh, typisch, dass man da wirklich auch mal im Detail reinliest. Aber gerade diese Fristen, ne? wann greift was? Ich hatte vorhin gesagt, diese Enzymimaf, ähm, ein, ein spannendes Thema, wie ich finde. Kannst du nochmal ganz kurz für alle, die jetzt kein
0: Heizungsexperte sind, mit fünf Sätzen sagen, was das ist? Mit fünf Sätzen wird schwierig, ja, aber es sechs, ist aber trotzdem
1: eine Verordnung, die geboren wurde. Während der Erdgaskrise. Wir erinnern uns vor, ja, das ist ziemlich genau zwei Jahre her jetzt, Angriff, Angriffskrieg äh, der Russen auf die Ukraine. Große Problematiken im Erdgasmarkt. Ich denke, jeder weiß mittlerweile, wie abhängig Deutschland immer noch ist vom Erdgasimport. Und das war natürlich ein Riesenproblem. Man sah sich ja einer veritablen Erdgaskrise ausgesetzt für den Winter 22, 23. Und da hat ähm, das BMWK, also sogenannte Habeck-Ministerium, reagiert. Und da finde ich, muss man auch mal sagen, vielleicht gut und auch schnell reagiert. Und eine, wie ich finde, eine gute Verordnung aufgesetzt, die natürlich extrem. Ähm, herausfordernd ist, weil man nicht einfach hergehen kann und äh, jede, jedes Mehrfamilienhaus hier auf Hocheffizienz trimmen kann. Über Nacht, das war ja quasi drin gestanden. Es ging um Erdgasbeheizte, Mehrgeschosswohngebäude, ab sechs Wohneinheiten und ne, also große Klopfer, wo einfach auch viel Erdgas verbraucht wurde. Also clever zu sagen, wir gehen mal an die großen Verbraucher ran und versuchen dort mit Effizienzmedien, mit Effizienzmaßnahmen ähm, zu den Erdgaskonsum runterzuschrauben. Also Heizungspumpen, Geräteregelung optimieren. Mhm. Da ging es noch nie um irgendeinen Gerätetausch oder Ähnliches. Mhm. Das war eben technologieoffen zu sagen, wir gehen rein an die Effizienzstellschraube. Jetzt kommt wieder Werbung fürs Heizungsjournal, wo uns ganz besonders wichtig ist, dass wir nicht nur über Geräte, Geräte, Geräte reden und, und die Wärmeerzeugertechnologien, sondern auch zu sagen, was ist hinter dem Wärmeerzeuger? Was tut sich da? Welche Rädchen kann ich drehen? Mhm. Und das ist natürlich Kompetenzthema hoch 10. Ne? Heizkörpereinstellung, Heizkurve, ne? was war das nochmal? Und da sind ganz, ganz schnell 10%, 12% Effizienz-Einsparung äh, oder Energieeinsparung möglich, ohne irgendetwas an einem Gerät getan zu haben. Und das hat im Grunde die, diese Enzymimuff, Kurzform mhm. für diese Verordnung, machen wollen. Dann wurde natürlich viel hochgejubelt in der Branche, das ist nicht machbar, es ist zu knapp die Frist ne? und dann hat sich das Thema Erdgas, wissen wir alle, vereinzelt, es war ja dann nicht so schlimm, ne? man hat andere Quellen gesucht und gefunden und so weiter und es kam ja nie die Erdgaskrise, aber ich kann mich erinnern, auch im Austausch mit der örtlichen Innung hier bei uns im Remsmoor-Kreis, da waren durchaus Emotionen da. Was ist, wenn wir wirklich in einen Notstand geraten? Und das Momentum war da, war gut. Man hat es nicht genutzt, Dietmar. Und, dumm gelaufen? Nö, ich denke, da hat man was verschenkt. Also verschenkt in Sachen Effizienz, verschenkt auch fürs Klima, wenn man jetzt diese Metapher mal bedienen möchte. Unterschätzt einfach. Dieses, Dieses Thema auch für die Heizungsbauer unterschätzt. Natürlich, die haben alle dicke Auftragsbücher. Die sind alle voll. Und jetzt sollen wir uns auch noch um solche... Mehrgeschosswohngebäude kümmern mit dieser Verordnung im, Hin- im Nacken. Ja, mit dem
0: Worst Case, dass ich da gar nichts verkaufen kann.
1: Ja, weil.
0: Kein Gerät in der Linie, ich mach aber. Da, natürlich ich mache da, mach da einen Abgleich oder irgendwas oder empfehle irgendwelche neuen, weiß ich nicht, Ventile, was auch immer und erreicht da vielleicht 10, 15 Prozent, aber habe da kein großes Geschäft gemacht. Genau. Man
1: berät, man berät sehr viel. Man rechnet vielleicht auch mal was, ne? oh, man muss Software bedienen, aber natürlich gab es auch Firmen, die darauf reagiert haben, ne? die White Paper gemacht haben zu dem Thema, rund um, das dürfte auch die ISH gewesen sein letztes Jahr, wo wir uns gesehen haben. Ne? Also wir waren ne, auf der ISH 23 bei Danfoss gesessen, da kam es da auch vorbei und da hatten wir genau das Thema Besprochen und äh, die Firma Danfoss zum Beispiel, gibt es auch noch andere, hat da, wie ich finde, eine tolle Handreichung gebracht zu dieser Verordnung. Mhm. Und das meinte ich vorhin, diese Verordnung wird ja jetzt abgelöst durchs neue GEG, was jetzt ab erst seit 1.1. gilt. Nur war die Frage jetzt Anfang des Jahres, in der ersten Kalenderwoche, ne, viel Verwirrung, zu welcher Frist, wann genau? Ist die jetzt schon abgelöst, diese Ensimimav, oder wird die erst abgelöst durch GEG? Nochmal, da musste man sie erstmal reinlesen. Mhm. Das war durchaus besonders, hat sich aber, denke ich, gelohnt, weil wir daraus nochmal neue Themen, gute Themen für unser Heft generieren konnten. Auch jetzt für das erste Heft, wo genau das Thema bespielt wird, welche Frist gilt bis wann und vor allem diesem Thema Effizienz nochmal gerecht wird und vor allem da Richtung Wohn- Wohnungswirtschaft getrimmt, Richtung wiederum Mehrfamilienhäuser getrimmt, was passiert im Quartier, wo auch aktuell vielleicht auch ein Sparzwang da ist, wo nicht einer sagen kann, er macht da jetzt eine riesen Energiezentrale neu, sondern möchte man mit gering investiven und gering invasiven Maßnahmen, wie es so schön heißt, 12, 15 Prozent generieren. Mhm. Mit Automation auch ein Riesenthema in unserem Heft. Gebäude- und Raumautomation, auch das äh, bekanntermaßen völlig unterschätzt leider in der Branche. Weil es ist halt Regelung, es ist MSR-Technik, es ist komplex. (lacht) Wollen wir nicht ran vielleicht, um mal ganz flapsig zu sein. Da kann man eben extrem viel machen. Das finde ich schön. Im neuen GEG steht auch das drin, in diesem Paragrafen, dass Automation gestärkt wird, dass Mehrgeschosswohngebäude, die darauf setzen, die da investieren, die Eigentümer, entsprechende Freiheiten genießen, eben nicht in eine Prüfungsschleife zu kommen ihrer Heizungssysteme. Deswegen, da lohnt es genau zu lesen und vielleicht dann doch mal in, in ein Thema zu investieren, In die Zukunft. Und alle Infos gibt es in der aktuellen
0: Ausgabe des Heizungsjournals. Ja, sicher nicht. Alle. Nein, aber einfach, dass man schon mal auf die Spur kommt, dass man einfach mal sieht, worüber kann ich nachdenken, muss ich nachdenken, was gibt es da für Wege, was gibt es für Vorgaben, was ist für mich relevant. Welche der 80 Seiten musste ich Gott sei Dank nicht lesen, sondern kriegt das hier fundiert aufbereitet. Ganz genau.
1: Das haben wir versucht. Wir haben GEG als Stichwort dann noch natürlich das BEG, die Bundesförderung, die elementar wichtig ist. Und das ist ja auch so ein, so ein Scherz am Rande. Bundesförderung für effiziente Gebäude wurde novelliert und offiziell veröffentlicht am 29. Dezember. Was hast du da gemacht an dem Tag? Oh, weiß ich nicht, die letzten Kekse vielleicht oder so. Vermutlich, ne? Also <lacht> zwischen den Jahren irgendwie hang loose, schön Weihnachtsurlaub. Da hat äh, ah, Koffer gepackt, jetzt fällt es mir wieder ein. Guck. Ja. Also, äh, ein Skiurlaub. <lacht> Aber definitiv hat sich da keiner bewusst auch beschäftigen wollen mit diesem Thema, mit diesem Käse. Aber das zeigt einfach die Landschaft aktuell, die Situation. Kurz vor Silvester wird sowas veröffentlicht. Mhm. Es ist einfach nur verrückt. Man könnte auch sagen grotesk, aber das ist ein anderes Thema. Politisch wollen wir das jetzt nicht bewerten. Es ist einfach besonders. Und deswegen müssen wir da aufklären. Und wie du sagst, kurz kompakt die Dinge bringen, veröffentlichen und ich finde schon, das hat dann auch Spaß gemacht. Im ersten Heft war auch sicherlich anstrengend, das runterzubrechen. Aber ich möchte da noch nochmal betonen, in unserem Special hier für die Wohnungswirtschaft ist genau das das Thema. Leute, fangt an, lasst euch beraten, gering investiv unterwegs sein. Das ist auch immer mein Rat, wenn, wenn man Endkunden berät. Durchleuchtet euer, euer System. Diese ne? diese Handlung, Schnell und quick and dirty irgendwas tauschen, sollte man nicht tun. Wäre jetzt nicht mein Rat als Ingenieur. Sind wir mal beim nächsten
0: Thema. Quick and dirty, nochmal schnell eine neue Ölheizung montieren. Wir haben doch Zahlen.
1: Richtig. Der BDH, wie immer, (lacht) hat jetzt vor ein paar Tagen die aktuellen Marktzahlen zum Jahre 2023 veröffentlicht. Das ist natürlich für uns immer wichtig. Da da wartet man drauf, dass man noch was in der Hand hat, dass man... ähm, eben nochmal schaut, wie ist das letzte Jahr gelaufen und im Grunde ist es ja keine Überraschung, was da… Es deutete sich an. Mehr als das, ne? wenn man mit Heizungsbauern spricht, wenn man mit Praktikern spricht, auch mit der Industrie natürlich, eins, äh, klare, äh, klare Kante, was da läuft. Ne? Gaskessel. Ich war
0: trotzdem überrascht, muss ich dir ehrlich sagen. Und warum? Von der Punkt, von der 103. Die hat mich dann doch vom Stuhl gehauen. Dass das in so eine Richtung geht, das äh, haben wir ja alle mitbekommen. Das war ja auch schon in, äh, in den äh, großen Nachrichtensendungen Thema, Gas- und Ölheizungen verkaufen sich, wie blöd. Aber dass wir dann eine Steigerung von 103 Prozent bei Ölheizungen haben. Halleluja. Ja, da, wie gesagt, der Laie ja, ja, 100. Ja, aber überleg dir mal die, die, die Laufzeit. Du montierst das jetzt und dann soll das ja 20 Jahre auf jeden Fall mal laufen. Muss, ne? läuft ja, auch. Haben wir 2044.
1: So. 2044, Freunde. Und wann wollen wir klimaneutral werden? Das große Ziel 2045. Also du hast das Thema genau erfasst, Dietmar. Funktioniert so nicht mit einem reinen Gerätetausch. Wohl können wir jetzt annehmen, diskutieren, werden wir auch sicher auch tun in unseren Folgen, die da noch kommen. Dass man natürlich auch Öl- und Gasheizungen über den Brennstoff einsteuern kann. Das gibt auch das GEG vor, aber es ist eben äh, die Theorie noch. Na, praktisch sehen wir da noch nichts. Von Aber daher war das nicht
0: einfach so eine, so eine reaktive Geschichte, dass die Leute einfach sagen, ich habe eine Ölheizung drin und bevor mir jetzt irgendeiner irgendwas vorschreibt oder irgendwas dann gar nicht funktioniert, weil da gibt es ja die Diskussion, äh, Wärmepumpe mit Radiatoren und all diese Themen und bef- da gehe ich einfach auf Nummer sicher. Ich nehme das Gleiche nochmal. So äh, sinnfrei, wie das sein mag. Genau.
1: Nummer sicher ist es gefühlt. Ja, gefühlte Nummer sicher, na klar. Und da sage ich, wir Dafür schreiben wir auch, dafür stehen wir morgens auf. Ist zu kurz gesprungen, ist viel zu kurz gedacht, ist garantiert nicht die Nummer sicher. Ist eher die Nummer reaktiv, Reaktion. Da ist überhaupt keine schöne, gute, durchdachte Aktion drin. Ist einfach nur reagieren. Ich muss jetzt, oh da droht etwas, das war ja die Marktzahl 23, die du genannt hast, 103 Prozent Steigerung bei der Ölbrennwerttechnik. Das ist sicherlich mal besonders. Allein die Zahlen, die muss man sich mal zu Gemüte führen. Die haben wir veröffentlicht. Die kann man auch beim BDH direkt nachlesen oder bei uns im Newsletter. Da ist es schon verrückt, wie viel einfach verbaut wurde. 1,3 Millionen Heizgeräte, Wärmeerzeuger. Neuer Rekord, definitiv, plus plus über 30 Prozent Gesamtsteigerung. Also ich würde mal sagen, Hut ab, Heizungsbauer. Ja, ne? Das muss man auf sich wirken lassen. Also wenn man die Branche betrachtet, die sind am Anschlag. Ich kenne viele, die sagen, na, so viele Geräte habe ich noch nie verbaut wie letztes Jahr, also wie mhm. 23. Auch so viele Wärmepumpen. Wahnsinn, was wir verbaut haben. Das ist auch Wahnsinn. Das ist eine Kraftanstrengung. Aber es ist eben nicht, wie ich finde, von vielleicht von letzter
0: Qualität geprägt. Weil du meinst, der Tausch... Oder man dem Kundenwunsch wird zu schnell nachgegeben,
1: oder? Ja, kann man genauso sagen. Und dieser 1 zu 1 Kesseltausch, die Marktzahlen sprechen mhm. Bände. Wir hatten es gerade davon. Ja, hier steht Fast 800.000 Gaskessel. Ne? Fast 700.000 Gasbrennwertkessel. Das ist im Grunde der Gesamtmarkt der letzten Jahre. Als Zahl, als mhm. Stückzahl. Das heißt, es wird halt reingeklopft. Und nicht über die Peripherie. Wir hatten, Wir hatten aber vor
0: zwei Jahren eine Gaskrise. Ne? Deswegen gab es ja die Verordnung, um Eben. Gas einzusparen. Ganz genau. Das ist jetzt die Rückkopplung <lacht> so auf zwei die,
1: Jahre her. Aber auf diese Bandwurmverordnung, ja. ne? Energieversorgung, Mittelfrist, Energieversorgung, Vorbereitung auf die drohende Gaskrise, auf die Knappheit, irgendwie weg vom Fenster. Das Thema ist durch. Wir waren schockiert wie man ja auch bei Corona geschockt war, und sehr vorsichtig und dann war das alles wieder locker. Genau das ist der Punkt. Ich sage, ganz clever ist es nicht, wenn man das mal so durchdenkt, was mhm. wir eigentlich vorhaben oder vorhatten, Gas, Erdgas, wohlgemerkt Erdgas zu sparen. Passt nicht ganz mit den Zahlen, die wir da sehen. Und das nee, war aber die die
0: Zahlen sind ja Fakt. Das eine ist ja das, was man vielleicht will oder mancher vielleicht auch nicht will und die Zahlen bringen es dann auf den Punkt, nee, das funktioniert einfach nicht, das wird
1: einfach nicht gemacht. Genau. Wo auch viel gesagt wird, das ist Ideologie. Die Wärmepumpe zum Beispiel ist ja ideologiegetrieben. Das höre ich sehr oft. Dabei ist die Wärmpumpentechnik eine, eine wunderbare Technik. Also mich hat die auch als Student damals begeistert. Das kann ich nur sagen. Das ist einfach eine, eine schöne, wunderbare Anwendung, sehr vielseitig. Heißt aber nicht, dass es überall rein muss. Das hat auch das Gebäudeenergiegesetz nicht ausgesagt. Aber davor hatte man Angst. Das war die nicht greifbare, diffuse Angst im Sommer letzten Jahres. Und dann ging es zur Sache. Mhm. Mit den in Anführungszeichen konventionellen Heizgeräten, wie gesagt. Und anderes ist abgeschmiert. Das kann man nicht anders sagen. Aber auch Erdgastechnik. Man könnte jetzt sagen, Erdgas ist nach wie vor en vogue. Man fürchtet sich nicht vor einer Knappheit. Da müsste ja die Brennstoffzellenheizung als Erdgastechnologie gut laufen. Es müssten auch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gut laufen. Das tun sie aber nicht, das ist abgeschmiert. Genauso leider, sage ich jetzt mal ganz einfach, die Biomasseheizung generell ist deutlich reduziert in den Stückzahlen. Und vor allem, was mich auch schockiert, leider die Solarthermie, also die solare Wärme, Mhm. wo man ja eigentlich clever sein müsste, wenn ich ein Ölbrennwertgerät einbaue, wenn ich ein Gasgerät einbaue, er macht doch eine Solarthermie mit aufs Dach. Aber das ist offensichtlich Dietmar nicht passiert. Das heißt, 1 zu 1 Austausch, Kessel, Kessel, ausgründen. Und das hat drei Buchstaben, GEG. Und das, da hast du es gerade richtig gesagt, man hat dem Kundenwunsch vielleicht zu so schnell entsprochen. Können wir als zwei, äh, als Theoretiker sagen? Genau, Dann können, können wir, wir als die
0: Arme in den Schuss legen und sagen, ja, habt ihr falsch gemacht, aber... Können wir
1: als Theoretiker und Sesselpupser als Schreibtischtäter locker sagen, die Realität ist natürlich anders. Du hast hier Leute auf der Matte stehen, auch hier bei der Haustechnikfirma und die sagen, ich möchte tauschen. Und wenn du mir den Wunsch nicht erfüllst, dann gehe ich zum Nächsten. Genau. Ich
0: will gar nicht beraten werden. Ich habe schon, mein mein Urteil ist gefällt und du machst mir das. Punkt.
1: Und wer da natürlich sagt, nein, ich gehe wie Jean (lacht) d'Arc her und ich mache dir nur, wenn es eine Wärmpumpe ist oder ein anderes regeneratives Gerät, Ne, innovative Heizung. Es das, das gibt solche Firmen, aber selten. Ja, was für ein fantastisches,
0: äh, was für eine schöne Schlaufe. So, was ist dir noch wichtig? Lass uns nochmal einen Gedanken mit in die Endrunde nehmen. Lest mehr Heizungsjournal.
1: <lacht> <lacht> nee, was ist wichtig? Genau der Bogen, wie du sagtest, die, die Klammer, die inhaltliche jetzt im Podcast. Wichtig wäre, Themen auszuschöpfen, also die Heizungssysteme als Systeme zu betrachten. Mhm. Vielleicht auch mal härter zu beraten, zu sagen, nö, ich gebe dir jetzt nicht recht, lieber Kunde, du kriegst von mir keine Ölheizung, sondern versuchen wir es einen Ticken besser zu machen. Und nochmal, wir haben jetzt klare Kante, anders als das letzte Jahr. Wir haben uns lange über die Marktzahlen jetzt unterhalten vom letzten Jahr. Wir haben jetzt ein Jahr 24 mit eindeutigen Gesetzen, die sind veröffentlicht, kann man nachlesen. Man sollte es und muss sich damit beschäftigen. Das heißt, man kann ganz anders beraten. Und es wird viel gefördert. Es ist sehr viel, finde ich, immer noch hohe Förderungssummen möglich, die vor einigen Jahren so gar nicht zur Debatte standen, nie zur Debatte standen. Kann sich keiner mehr, finde ich, hinstellen, sagen, das ist alles zu teuer. Ähm, Nochmal, macht es richtig, aber geht vielleicht auch mal den kleinen Weg. Pumpentausch als Stichwort. Stichwort Gaskrise, Enzymimaf. Das wäre mir noch wichtig zu sagen. Anfangen, auch kleinere Effizienzpotenziale zu schätzen, wahrzunehmen und natürlich die Kunden entsprechend zu beraten. Wunderbar. Mir ist noch wichtig zu
0: sagen, dass wir den nächsten Podcast auf der SAK in Essen aufnehmen. Dann gleich mit so einem einem Eindruck von uns beiden, was wir da so gesehen haben, was uns da irgendwie bewegt hat. Das wird spannend. Absolut. Aus irgendeiner Hotellobby oder wo auch immer wir uns da zurückziehen. Ja, im Pressezentrum wird es nicht sein. Wir wollen ja keinen Was, schlau machen. ist langweilig. Ist auch langweilig. Nee, wir, wir, wir suchen uns irgendein kuscheliges Eckchen und informieren euch darüber. Ja, der Podcast mit Gast äh, wird passieren. Wir verraten aber noch nichts. Gast ist eingeladen. Weinkorb ist reserviert. Wir haben schon zu viel verraten. Ja, meinst du? Ja. Müssen, Müssen wir, das alles rausschneiden? Und Müssen wir alles rausschneiden? Nee, wir lassen das drin. Wir lassen, lassen das drin. Mal. So. <lacht> Dann würde ich sagen... Dann war das, frei von Grobstrick, die erste Ausgabe aus dem Materiallager von Haustechnik Bohn in Winnenden. Man hat es gehört, hier und da hat es ein bisschen geraschelt, aber das gehört dazu. Ähm, Realisation, Black Works, Dietmar Black für das Heizungsjournal, die Postproduktion von Stefan Winter in Berlin. Grüße an Stefan und die Musik ist übrigens von Chill Carrier
1: und heißt The Dark Side. Wo wir uns, glaube ich, eher auf der hellen Seite bewegen wollen, oder? Es ist schön hell hier, Licht durchflutet, hat Spaß gemacht, die erste Ausgabe, die Premiere. Gelungene, ja. gelungene Arschbombe. Gelungene Arschbombe, ich danke dir sehr,
0: Jörg. Ja, hört uns zu, kommentiert uns und äh, wir freuen uns auf jede Rückmeldung und sind in vier Wochen wieder da. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Ciao.